0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, es ist wieder mal Zeit für die Weltherrschaft. Berichte von hinter den Kulissen, Einblicke in das Podcast-Leben, die es sonst nirgendwo zu hören gibt. Und Einblicke, die vielleicht auch niemand irgendwie hören wollte. Es wird heute äh,
1: angeboten von Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo Andre. du solltest echt dringend an deinen Moderationen arbeiten.
0: Das, äh, nein, 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 Entschuldigung, das muss weiterhin improvisiert bleiben und äh, manchmal wird es dann halt ein bisschen holprig. Und apropos holprig, Sebastian ist auch da. Hallo Sebastian.
2: Äh, 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 <lacht> Hallo.
0: Ja, Seht ihr, das ist super. Deswegen ist der Stange ist einfach äh, immer sein Geld wert. Weil wenn ich jemanden brauche, der mich nach so einer äh, Anmoderation wieder besser aussehen lässt, ne? <lacht>
2: <lacht> ich finde es auch nicht schlecht. Senkt nur die Erwartungen des Publikums, dann können wir sie nur übertreffen. Zumal ich den Eindruck habe, dass es in dieser Episode gar nicht so schrecklich viel Spektakuläres zu erfahren gibt. Oder liege ich da falsch? Oh. Gibt es da hinter den Kulissen noch Geheimnisse? Oh. Große
1: Geschenkverpackungen, die ihr nicht weiter äh, erklären wollt? Oh. Wenn du wüsstest, apropos, dass der Sebastian Stange beweist, dass er sein Geld wert ist, wollen wir es ihm sagen? Wollen wir das neue Stretch Goal enthüllen, von dem Sebastian noch nichts weiß? Hm, wollen wir? Wollen wir? Wollen wir?
0: Äh, äh, enthüllen sie mal, los, aber nach die Vorlage, die kommt nie wieder. <lacht>
1: ja gut, wenn der Ball schon auf dem Elfmeterpunkt liegt, dann muss ich ihn reinmachen. Denn unser nächstes Stretch-Goal ist natürlich fällig. Wir haben die 19.000 jetzt schon vor einigen Wochen übersprungen. Dann war allerdings erstmal mal André, du warst im Urlaub. Das heißt, wir mussten uns jetzt erstmal wieder zusammensetzen, überlegen, was machen wir denn als nächstes Stretch-Goal. Und da haben wir gedacht, da tun wir doch unserer Katze was Gutes. Die Katze, die wir damals im Sack eingekauft haben, wir haben ja auch schon mal offengelegt hier an dieser Stelle, wie viel wir alle derzeit verdienen. Und wir sind alle der Meinung, es wäre ganz nett, wenn es vielleicht ein bisschen mehr wäre. Und verantwortungsvolle Chefs, wie wir nun mal sind, haben wir gedacht, wir fangen bei Sebastian an. Deswegen das neue Stretch-Goal. 20.500 Euro, bzw. Dollar natürlich. Und dafür bekommt Sebastian eine Gehaltserhöhung. Yay, Sebastian, oder?
2: Äh, äh, yay!
1: <lacht> Wieso
2: <lacht> habt ihr mir das nicht vorher verraten? Es sollte ja eine Überraschung sein. Hm... Boah, das ist
1: ja so eine Überraschung wie mit seinem Kindle. <lacht> hey, da habe ich mich ein halbes Jahr später auch drüber gefreut.
2: Nur, aber, hm Hmm. <lacht> also meine Damen und
0: Herren, während Herr Stange noch darüber nachdenkt, ob er mehr Geld jetzt gut finden soll oder nicht, ganz kurz zur Erläuterung zu Ihrer Erhellung da draußen. Herr Stange wird oder hätte natürlich so oder so seine Gehaltserhöhung bekommen. Wir hatten das ausgemacht, dass wir nach einem Jahr wieder darüber sprechen. Jetzt gehen wir davon aus, dass diese 20.500er-Schranke dann ho hoffentlich ein bisschen vor dem Februar 2018 erreicht wird. Ansonsten, äh, sage ich mal, ist dieses Geschenk, ziemlich hinfällig, weil dann <lacht> hätten wir sowieso, aber so kriegt er es dann früher und warum ausgerechnet 20.500? das ist ja ganz komisch, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten gesehen, es gibt jetzt immer, wenn dieser Monatsumbruch da ist, dann fällt unser Patreon immer erheblicher in den Keller, weil es einfach eine bestimmte Prozentzahl ist von Leuten, die sich da verabschieden, die ihre Kreditkarten nicht aktuell gehalten haben und so weiter und so fort, und das, bei sowas haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn äh, sicher dieser Betrag erreicht und auch überschritten ist, damit wir nicht jetzt irgendwie da sitzen und sagen so, oh, jetzt hat er es, jetzt hat er es nicht. Ja, jetzt hat er es wieder, jetzt hat er es nicht.
1: <lacht> und während sich Sebastian hier noch still vor sich hin freut, grinst wie ein Honigkuchenpferd, will ich ja wohl mal hoffen, vielleicht noch an der Stelle gesagt, das ist jetzt gar nicht so ein, weil Andreas es gerade angesprochen hat, wir haben ursprünglich ausgemacht, wir reden dann in einem Jahr äh, über eine Gehaltserhöhung, jetzt sind wir aber, André und ich, sowohl der Meinung, also beide, dass Sebastian einen verdammt guten Job bislang gemacht hat, äh, sowohl im Magazin als auch bei den anderen Folgen, die er gemacht hat und wir deswegen der Meinung sind, er verdient auch schon deutlich früher eine Gehaltserhöhung, wir würden sie ihm gerne bezahlen und wenn ihr uns und äh, Sebastian ein bisschen dabei unterstützt, wären wir alle euch sehr dankbar, wahrscheinlich am dankbarsten Sebastian. <lacht> Nur jetzt mal die, 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 die Konsternierung
2: ein wenig zu erklären, Ich hab, jetzt nehmt ihr praktisch die, die Zuschauer in Geiselhaft ja und, und, und drückt mit dem kleinen Sebastian hier die Gehaltspistole an den Kopf, das ist schon ja, moralisch.
0: <lacht> die Frage war halt, was machen wir denn sonst als nächstes Stretch-Goal und äh, wir dachten, hey, eigentlich ist das sinnvoll, wir haben auch gesagt, es ist sinnvoll, das äh, quasi jetzt einzutüten über ein Stretch-Goal. Einfach nur, weil sonst machen wir hier weiter, da weiter, dieses oder jenes und dann kommt irgendwann der Februar und dann sitzen wir da und sagen so, ja, aber auf Patreon ist es irgendwie nicht mehr so cool gelaufen, aber wir haben über dieses oder jenes Stretch Goal, da haben wir den Leuten all diese Dinge versprochen und die können wir jetzt auch nicht einfach wieder einkassieren und ach, es ist ein bisschen knapp, ne, ich war Sebastian und wir müssen mal schauen oder wir müssen an irgendeiner anderen Stelle was wegsparen. Zwei, es ist äh, sinnvoll, das quasi jetzt einfach an der Stelle mal auch dann in trockene Tücher einzuwickeln. Äh, verstehe den Einwand, dass das jetzt natürlich so ein bisschen, keine Ahnung, hat ja vielleicht äh, den ein oder anderen sagt so, der emotionale Druck oder so. Aber so ist es wirklich nicht gemeint und auch nicht zu verstehen. Und ich hoffe, dass da jetzt auch nicht die Leute draußen sitzen und sagen, ja, oh. ja... Also Herr Stange kriegt seine, seine Gehaltserhöhung so oder so, ja. Er kriegt sie jetzt dann halt hoffentlich einfach ein bisschen früher und keine Ahnung. Wir können von mir aus auch sagen, er kriegt sie so oder so früher. Das heißt, selbst wenn es jetzt bis Dezember nicht erreicht ist.
2: <lacht> Nein, ey komm, <lacht>
0: hey, sag mal, ich will nur den Druck rausnehmen.
2: Es ist, es ist lief, das ist, ist lief, ja. ja
1: ja wir hatten ja wir hatten ja auch vorher schon bei Andre und bei mir immer mal wieder so ein Stretch Goal was wir dann so finanzielle Konsolidierung genannt haben dass wir nicht an irgendwelche konkreten neuen Inhalte geknüpft haben oder an konkrete neue Mitarbeiter sondern wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit viel investiert in den Podcast. Jetzt wäre es auch eigentlich ganz schön, wenn man mal wieder beim nächsten Stretch Call einfach ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat, die man vielleicht auf die hohe Kante legen kann, die man vielleicht für irgendwas wie Webseitenentwicklung und so weiter einsetzen kann. Und wir hätten das Ziel jetzt auch wieder finanzielle Konsolidierung nennen können und dann dem Sebastian seine Gehaltserhöhung geben können. So rum hätten wir es auch aufziehen können, damit erst gar nicht der Eindruck entsteht, wir wollen hier irgendjemanden emotional erpressen oder sonst irgendwas. Das war jetzt einfach nur der Sache schuldet Wenn wir eh wissen, was wir mit dem Geld machen, dann können wir es euch auch sagen. Ah, sehr schön.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist halt auch so ein bisschen, mein Gott, weißt du, wir sitzen immer da und sagen, ey, wir sind so transparent, wie es nur geht und, boah, also, wie gesagt, wenn die Leute jetzt hier rebellieren und sagen, es ist total amoralisch, dass wir das tatsächlich offen bekannt gegeben haben, werden wir auch daraus wieder lernen und dann in Zukunft sagen: so, Okay, 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 dann verraten wir den Teil
1: vielleicht in Zukunft erst, wenn es soweit ist. Sehr gut, das wollte ich angesprochen haben. <lacht> Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie sich das überhaupt dann zusammensetzt, wenn wir hier schon volle Transparenz versprechen und wenn wir auch neulich schon mal sehr offen über Gehälter bzw. das geredet haben, was bei uns am Ende des Monats hängen bleibt. Wieso genau 20.500?
0: Ja, ich habe es schon gesagt, also was eine Rolle spielt, ist eben, am Monatsende, also das, was wir was wir jetzt haben, keine Ahnung, ich glaube so 19.400, 500 sowas in der Ecke, das wird sich dann am Monatsende wahrscheinlich wieder reduzieren, also ich hoffe es wächst bis dahin noch, aber wenn jetzt Monatsende wäre, würde es halt wahrscheinlich auf 19.100 oder sowas wieder runterfallen, äh, aus den genannten Gründen, das heißt dafür braucht es ein bisschen Spielraum, äh, eigentlich sind ist, ist es quasi der Abstand von 1000 Dollar und dann muss man überlegen, das sind halt, äh, da gehen bei der Umrechnung in Euro, haben wir äh, Umwandlungskursverluste, wir haben die und die den, den Anteil den Patreon einzieht und so weiter und so fort. Ich habe schon mal gesagt von jedem Dollar kriegen wir effektiv ungefähr 71 Cent am Ende tatsächlich aufs Konto äh, Eurocent wohlgemerkt. Ja, das heißt also, das ist dann äh, auch ungefähr das, was eine Gehaltserhöhung um 500 Euro für Sebastian Brutto kostet. Also für uns dann Vollkosten. Das werden so 700, 800 irgendwas in der Größenordnung sein. So kommt das zustande.
2: Sehr gut. Die Zahl wollte ich noch hören. <lacht> Jetzt ist alles gut. Ja, ja nicht, nicht, dass da steht, eine Gehaltserhöhung. Ich bekomme einmal im Monat einen 5 Euro Amazon-Gutschein für E-Mail.
0: Ja, ja. Jetzt äh, nicht, nicht, nicht schon wieder gleich weiter verhandeln, ne?
1: Was mache ich jetzt mit den ganzen 5 Euro Amazon-Gutscheinen, die ich gekauft habe? Kauf dir E-Books für dein Kindle. <lacht> ich könnte es ja für dein Kindle, aber auch doch, du
2: hast ja ausgepackt in der Zwischenzeit, hast du erzählt. Und ich bin konvertiert direkt. Das, ich habe ein Buch darauf durchgelesen und ich habe eigentlich nicht vor, jemals wieder gedruckte Bücher zu kaufen, während diese E-Books aktuell nicht... Äh, teils unverschämt teuer. Da hole ich mir lieber immer noch gebrauchte Paperbacks, um jetzt mal ein bisschen off-topic zu schimpfen, aber das Leseerlebnis sehr komfortabel. Also E-Book im Allgemeinen. Ich halte das Kindle jetzt nicht für das allerbeste E-Book. Das hat Probleme, Designprobleme, wie oft ich mich da versehentlich habe äh, in den Seiten verblättert oder wie oft mir das Ding aus der Hand gerutscht ist. Aber egal. Zurück zur ganzen Patreon-Geschichte. Hierzu müssen wir auch feststellen, langsam ja, setzt die E-Funktion ein Stück weit ein. Oder ist es eine... Eine Wurzel? Ihr wisst schon, die Kurve flacht ab. Das kann man ja auch wunderbar auf Analyseseiten wie GraphTrian nachvollziehen. Was sind eure Gedanken dazu?
0: Die, äh, diese, die Kurve flacht ab Diskussion, die läuft ja irgendwie regelmäßig. Im Moment. Ja, sag ich sage mal, die Kurve wird nicht steiler im Moment, aber wir haben aktuell noch sogar ein einigermaßen stabiles Wachstum. Also ich müsste jetzt nochmal genau hinschauen oder sowas, aber also mein Eindruck ist, dass wir halt momentan so, keine Ahnung, 400, 500 effektiv wirklich äh, unterm Strich zulegen im Monat. Pff, das ist, sag mal, wenn das so weitergeht, ist das alles völlig in Ordnung. Also wir haben jetzt auch nicht, also die Monate, in denen wir irgendwie tausend oder mehr zugelegt haben, die kannst du an einer Hand abzählen. Es ging jetzt nie so rasant hoch, was die absoluten Zahlen angeht. Es ist halt in relativen Zahlen nicht mehr so beeindruckend. Also wenn du von fünf auf sieben ansteigst, ist das halt eine ganz andere Hausnummer, einfach nur von der Relation her, als wenn du von 20 auf 22 kletterst. Mhm. Im Moment äh, machen wir uns nicht so viele Sorgen, aber wie, ich habe es ja auch schon gesagt, äh, wir, wir sorgen halt, Deswegen ja auch jetzt trotzdem vor, dass wir solche Sachen dann sozusagen auch schon mal abgehackt haben und wenn es dann dann wirklich mal anfängt zu stagnieren, dass wir dann nicht da sitzen und sagen so, ha okay, wir müssten eigentlich diesem oder jenem Menschen ja eigentlich noch etwas oder mehr oder sonst irgendwie bezahlen, äh, dazu, da müssen wir jetzt halt woanders Zeug zusammenstreichen, Es ist glaube ich auch sinnvoll, das jetzt in der richtigen Reihenfolge einfach zu machen.
1: Ja, und zumal wir ja von Anfang an gesagt haben, dass sehr wahrscheinlich an irgendeiner Stelle irgendwann mal ein Plateau erreicht sein dürfte, an der Stelle müsste man dann halt weiter überlegen, im Hinblick darauf, wie könnte man noch neue Hörer gewinnen, Hörer, die vielleicht den Podcast noch nicht kennen, aber potenziell bereit wären, ihn zu becken, wenn sie denn tatsächlich mal gehört hätten, in die Richtung weiterdenken, aber ich glaube, auf dem Plateau sind wir, Andrea hat es ja schon gesagt, im Moment Immer noch nicht. Und selbst wenn wir irgendwann bei 20.000 oder bei 20.500 an dem Plateau angekommen wären, wäre das Plateau immer noch so weit erheblich über dem, was wir ursprünglich mal gedacht oder eingeschätzt hätten, dass wir wirklich nicht da sitzen können und undankbar sagen könnten in irgendeiner Form: Oh Mann, jetzt, jetzt geht's nicht mehr weiter. Wir sind jetzt schon an der Stelle, mit der wir nie gerechnet hätten. <lacht> ja. Jo, das ist echt krass. Also auch als ich zugesagt habe damals bei
2: euch, also dann. Ich bereits wusste, dass ich das die Katze bin, das 10.000 äh, Dollar Stretch Goal, da habe ich da mitgemacht und gedacht, ja mal gucken, wie weit man das treiben kann, vielleicht ist ja sogar irgendwann die 20.000 drin, Ah, das wird schon nicht passieren, aber gucken wir mal und das ist schon ziemlich cool, dass wir jetzt bei 19,5 ungefähr sind, plus minus,
1: es schwankt ja ständig. Ganz genau. Dann vielleicht an der Stelle auch nochmal dazu gesagt, wenn wir jetzt beim Thema sind, wofür haben wir jetzt Geld ausgegeben beziehungsweise wollen wir Geld ausgeben? Der Cutter, der Lars, ist in der Zwischenzeit auch mit an Bord. Da haben wir ja in der vergangenen Weltherrschaft drüber gesprochen, dass wir den jetzt dazu holen, also unser voriges Stretch-Goal. Und bislang klappt das, wie sind eure Einschätzungen, aber meine Einschätzung ist, es klappt sehr, sehr ausgezeichnet. Es gibt natürlich immer noch die ein oder andere kleine Kinderkrankheit, die es immer gibt, wenn jemand neu dazukommt, die ganzen internen Prozesse noch nicht kennt, sondern erst lernen muss. Das heißt, es kann mal passieren, dass irgendwo ein Intro vergessen wird oder dass irgendwo mal vergessen wird, ein Häkchen irgendwo im Backend zu setzen. Das ist am Anfang relativ normal. Das hält sich aber bislang sehr in Grenzen, zumindest mein Eindruck. Lars macht einen ausgezeichneten Job. Es macht sehr viel Spaß, mit ihm das Ganze zu besprechen und mit ihm zu arbeiten. Das ist ein sehr, sehr netter und sehr, sehr umgänglicher Mensch und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ihn an Bord haben.
2: Das kann ich auch bestätigen. Das ist eine tolle Hilfe, das nimmt uns einen Arbeitsschritt ab, der teilweise schon wirklich die Seele etwas zermürbt. Ich kann, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Lars das dauernd aushält, uns ununterbrochen zuzuhören. Und das ja nicht in einer angenehmen Podcast-Art und Weise, sondern immer wieder so Satz für Satz, bis er wieder zurückspulen muss und irgendwas äh, korrigieren und dann weiter anhören. Das macht einen
1: schon ganz schön breiig im Kopf. Naja, naja, ich glaube es ist so ein bisschen so, ich meine Lars kommt ja aus dem ganzen, aus so einer ganzen Sound-Nachbearbeitung, aus so einer Audionachbearbeitungsgeschichte, der hat das ja gelernt, ich glaube, wenn das so ein bisschen dein Interesse ist, dann ist das nicht so viel anders, wie wenn ich jetzt mit großer Freude irgendwie einen Text von einem anderen Redakteur, Autor oder sonst was lese und den Korrektur lese, kann mir vorstellen, das funktioniert so so ähnlich. Ich bin mir auch
2: sicher, er hat deutlich bessere Workflows und Tools und benutzt viel mehr Tastenkürzel und ist deutlich effizienter mit dem, was er da tut im Vergleich zu uns. Ich, ich stümpere ja auch hier für meine Sachen, die ich selbst bearbeite, eher rum mit Audacity. Da habe ich inzwischen auch schon meine Shortcuts aktiviert, dass ich nicht mehr so viel mit der Maus machen muss. Aber hm, vielleicht muss ich ihm mal über die Schulter schauen. Aber ich, er hat wahrscheinlich seine eigenen Profi-Tools und alles. Oh Junge.
0: Ja, also ich kann, kann mich eigentlich nur anschließen, vor allem, wir sind jetzt eigentlich schon in dem Zustand, dass wir einfach nur unser Zeug abgeben und dann ist es irgendwann fertig. Jetzt ist es schon, Lars ist schon so, der Strom kommt aus der Steckdose ja und äh, da kippt man einfach dieses Inhalte rein und auf einmal, auf wunderliche Art und Weise, ist dann hinter ein fertiger Podcast online. Das ist sozusagen genau das, was wir uns gewünscht haben. Dieses, das ist schon der, der Zustand, den wir erreicht haben. Ja, also jetzt... Kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Außer, dass Lars nächste Woche anruft und sagt, ich kann euch nicht mehr hören. Ohne Scheiß. Der Mann
2: wird irgendwann auch Urlaub nehmen. Der ist vielleicht auch mal krank. Ja. Hütet. Also ich wehret. Nein. Was, ist, was wollte ich gerade für ein Sprichwort benutzen? Bedenkt einfach, dass euch das irgendwann wieder auf die Füße fällt. dass selbst Audiophile bearbeiten müssen. Verlernt
1: bitte nicht sofort alles. Der Stange, der unerschütterliche Optimist.
0: Ja, stimmt. Also da ist ja wirklich Urlaub, Krankheit. ja Das ist ja mal wieder mein ziemlich düsterer Blick in die Zukunft.
2: Aber wirklich, ich muss sagen, diese ganzen ja, Handwerksberufe im digitalen Bereich, das sind oft die unbesungenen Helden. Wenn wir jetzt an unsere Zeit in Videospielredaktionen zurückdenkt, hatten die stets... Im Verhältnis zu dem, was die Redaktion tut, die halt Spiele gespielt hat, äh, Texte geschrieben, irgendwelche Projekte und Videos betreuten, sehr abwechslungsreiche Arbeit hatte, hatten die Layouter oder auch die Medienproduzenten in der Regel schon ein gutes Stück Arbeit vor sich, jeden Tag, die mussten die Ärmel hochkrempeln und Sachen wegschaffen, mehr noch, als es eine Redakteur tun musste, es sei denn, er hatte gerade einen Newsdienst oder sowas in der Art, äh, der mehr kreative Freiheiten hatte und der sich so ein bisschen die Arbeit aussuchen konnte, ich fand das immer so ein Stück weit, ich habe immer gedacht, Mensch, die sind umgeben von Leuten, die einen deutlich flexibleren, vielleicht sogar cooleren Job haben und ich habe hab sie immer, immer sehr gemocht, weil niemand, äh, von denen ist so wirklich sichtbar. Es sei denn, man zerrt sie mal irgendwie in ein Video rein oder <lacht> lässt sie mal irgendwie ein bisschen äh, was Eigenes ausprobieren. Das, deswegen Daumen
1: hoch für Lars. Wobei die Leute, ich verstehe, was du sagst, ich fand immer, der große Unterschied aus meiner Wahrnehmung war immer, ja, einerseits ist wahrscheinlich die Arbeit des Redakteurs, der mal hier ein Spiel spielt, der mal dort in was reinspielt, der mal da auf einem Event ist, der dort ein Interview führt und so weiter, wirkt auf den ersten Blick abwechslungsreicher. Aber als Redakteur bist du immer in so einem, in so einem Hamsterrad drin. Du bist eigentlich nie fertig. Und ich, hab dann teilweise durchaus schon so Layouter oder die Leute, die den Videoschnitt gemacht haben, so ein bisschen darum beneidet. Die wussten, wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Wenn das Heft gelayoutet ist, ist das gelayoutet. Dann fällt am nächsten Tag, fallen einem nicht noch 27 andere Sachen auf die Füße oder wenn jetzt alle Artikel, die da sind, gelayoutet sind, dann kann man heimgehen. Das ist bei einem Redakteur meistens etwas anders. Also dieses Ende in Sicht haben, das äh, ist wahrscheinlich auch nicht ganz scheiße.
0: Ah, das stimmt. Na, also, ja, also ich denke immer natürlich an die Medienproduktion. Ja, Liebe Grüße, Alex, Sascha, Clave. Äh, Julius ja nicht mehr. Der ist aus der Nummer raus und zu Rockstar gegangen jetzt. Aber ähm, also erstens gebe ich schon stange recht. Ja, Also der Redakteur zum Medienproduzenten ist schon so ein bisschen wie Milli Vanilli. Ne? <lacht> Gesungen hat jemand anders
2: Hoho, ja,
0: super. <lacht> um, äh, und äh, bei denen war es also schon auch so, da, wir brauchen doch noch zwei Videos äh, für die Heft-DVD. Und dann, äh, ja, ne, da hängen die natürlich auch mit drin, wenn der Redakteur sagt so, ah, ja, ja, warte mal, ne, da äh, schmeiße ich nochmal schnell so eine Schnittliste zusammen und gebe das ab. Und dann sage ich, hey, das äh, müsste jetzt aber schon bis morgen um neun fertig sein. Ne? Da muss das Ding ja auch irgendwann ins Presswerk.
2: Ach ja, es ist auch immer <lacht> Zeit meines Lebens in diesem in diesem Beruf, ich habe auch zehn Jahre als, als Redakteur bei so Zeitschriften gearbeitet, gab es stets aus diesen aus diesen Abteilungen die den Wunsch nach Struktur aus Seiten der Redaktion, der von dem Redakteur dann auch oft so ein bisschen ungerecht äh, herablassend betrachtet wurde, aber ich, ich kann doch sowas nicht planen, wer weiß denn, was den Tag über passiert, die... Die Spiele-News, die Branche, die verändert sich wie, wie die See, ja, mal wild stürmend, mal ein ruhiger Teich, das kann man doch nicht eine mehrere Woche im Voraus planen und all sowas, aber Planung ist da echt wichtig, sonst werden die auch verrückt und das habe ich regelmäßig erlebt, also nicht, dass sie verrückt werden, aber dass es mal ein bisschen geknallt hat.
1: Apropos Planung, meine lieben Herren, Planung, wir müssen mal wieder so ein bisschen zurückkommen in die, ähm Ruhigeren Fahrwässer und in die planungsvolleren Fahrwässer dieser Episode, bevor wir hier über hinter den Kulissen bei Spielemagazinen rumrambeln. Das können wir natürlich auch gerne mal tun in einer geeigneten Episode. Lasst uns aber erstmal über Planung reden, denn wir haben ja auch für den Oktober Dinge geplant. Der Oktober ist jetzt ja der Monat, bei dem die große Release-Flut ausbricht. Ähm, der Start ins Weihnachtsgeschäft. Im November kommt dann auch noch einiges, aber lange nicht so viel wie im Oktober. Und deswegen dachte ich, ich gebe mal oder wir geben mal einen kurzen Überblick sowohl an die Bäcker als auch an die noch nicht Bäcker, damit die eine Idee haben, was an Wertschätzungen bzw. großen Sonntagsfolgen im Oktober von uns zu erwarten ist, damit man sich auch vielleicht darauf einstellt. Wenn der ein oder andere sagt, oh, da warte ich mal lieber auf die Einschätzung von André, Jochen und Sebastian, bevor ich mir das Spiel kaufe, dann damit diejenigen eben auch eine Idee haben, welche Spiele wir denn jetzt im Oktober konkret behandeln wollen. Deswegen an der Stelle mal ganz kurz die Übersicht. Wenn Sie mich im Hintergrund scrollen hören, dann gehört das leider Gottes dazu, damit ich den Überblick nicht verliere. Wir werden anfangen, morgen, also am Tag nach, erscheinen diese Weltherrschaftsfolge mit einem großen Sonntagspodcast zu Elex. Dann wird die Woche darauf ein großer Sonntagspodcast über Mittelerde Schatten des Krieges erscheinen. Zwischendurch wird es dann für Becker eine ähm, Wertschätzung von The Evil Within 2 geben. Das hat sich Sebastian vorgenommen. Und es wird eine Wertschätzung irgendwann zwischendrin geben von South Park. Das habe ich mir vorgenommen. Und dann sind wir schon langsam gen Ende des Monats, am 24. Oktober kommt die PC-Version von Destiny 2, das würden wir gerne zum Anlass nehmen, um eine große Sonntagsfolge, beziehungsweise eine große Wertschätzung, das müssen wir dann sehen, zu Destiny 2 zu machen, das spielt ja Sebastian die ganze Zeit schon sehr, sehr fleißig. Und ebenfalls Ende Oktober erscheinen noch am 27. nämlich Assassin's Creed Origins. Das werde mindestens ich mir auf die Fahnen schreiben. Dann Wolfenstein 2 The New Colossus, das will Sebastian sehr, sehr gerne machen. Oh, Und ja. André wird sehr wahrscheinlich, glaube ich, auch am 27. das neue Mario auf der Switch ausprobieren, korrekt?
0: Das ist sowas von korrekt.
1: Hm. Und äh, damit haben sie es gehört, das sind unsere Pläne für den Oktober. Die Spiele wollen wir behandeln. Wir können an der Stelle natürlich nicht garantieren, dass wir das alles im Oktober schaffen. In der Regel kaufen wir unsere Spiele ja selbst, greifen jetzt nicht auf ähm, Testmuster zurück. Es mag die ein oder andere Ausnahme jetzt im Oktober einfach dadurch geben, dass ähm, sich die Releases häufen und dass es teilweise durchaus Sinn ergibt, wenn wir mal zwei, drei Tage früher in irgendwas reinspielen können. Das haben wir ja genau aus diesen Gründen nie ausgeschlossen. Aber wir werden jetzt nicht hingehen und überall jetzt irgendwie die Testmuster abgreifen und sonstige Geschichten machen, sondern das wird ein Ausnahmefall bleiben, wenn es sich gerade anbietet. Deswegen nicht zu jedem Spiel wird zu Release oder ein oder zwei Tage zu Release irgendwas vorhanden sein. Aber auch da haben wir ja immer gesagt, Zeitaktualität ist schön und gut, aber wir werden uns die Zeit nehmen, die Spiele ausführlich zu spielen. Und wer unsere Einschätzung hören möchte, da würden wir dann einfach hoffen, dass es ihm eine Woche nach Release auch noch reicht. Man muss ja nicht direkt loslaufen und etwas kaufen, auch wenn es schön ist.
0: Ja, schön gesagt.
1: Ja, gut, dass wir drüber geredet haben.
0: <lacht> ich wusste nicht, ob da jetzt noch was kommt, sonst hätte ich halt gesagt, dann hüpfen wir direkt sozusagen beim nächsten Thema wieder weiter. Ach so, ja genau, also was auch noch kommt, ist eine Wertschätzung zu Cuphead übrigens. Das habe ich äh, so zu... Also ein bisschen über die Hälfte habe ich es durch, jetzt wird es gerade so ein richtig äh, asozial und ich musste das jetzt halt unterbrechen für Elex und danach äh, kommt jetzt erstmal Herr der Ringe, Schatten des Krieges da, Dingsbums, Mordor, Schnecken, irgendwas und äh, dann geht es weiter, das heißt, das wird wahrscheinlich auch dann eher gegen Ende des Monats äh, sein, aber auch das ist äh, fest eingeplant.
1: Reuen Sie sich also auf viele Wertschätzungen bzw. Spielebesprechungen im Oktober. Im November wird es weitergehen. Ich gehe sehr davon aus, dass André sich das neue Call of Duty schnappen wird, das Anfang November erscheint. Und ich gehe davon aus, dass wir auch irgendwas zu Star Wars Battlefront 2 machen werden. Insbesondere nachdem Sebastian und ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Multiplayer-Shooter, also jetzt in dem Fall war es halt... Multiplayer-Battle-Royale-Shooter mit äh, Player-1 Battlegrounds zusammen zu spielen. Also da würde ich auch nicht ausschließen, dass wir zwei oder sogar wir alle drei sagen, äh, wir spielen das eine Weile zusammen und machen dann dazu auch was. Nur das schon mal vorausgeschickt als Vorschau für den November.
0: Ja, ja haben wir eigentlich Destiny 2 schon erwähnt?
1: Hm, hab ich erwähnt? Hm, da sieht man mal wieder, wie du mir zuhörst.
0: Ja, mir war gerade so. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur schon wieder vergessen. Ja. <lacht> so, wer weiß, so geht es vielleicht Destiny 2 auch insgesamt. <lacht> 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 Aber dann äh, hätte ich gesagt, dann können wir ja noch mal äh, weiter ankündigen. Meine Damen und Herren, äh, der seltene Fall ist eingetreten, dass äh, alle meine Prognosen aus der letzten Weltherrschaft korrekt gewesen sind. Das bedeutet, die angekündigte, mehrfach angekündigte Themenwoche äh, aus der Nachgeforscht-Reihe, wo es um die Herausforderungen geht, denen sich der Online-Journalismus heutzutage stellen muss, die findet tatsächlich statt. Und zwar in der jetzt kommenden Woche. Da können Sie sich schon mal drauf freuen. Das Ganze hat vier Teile die jetzt nach meinem aktuellen Plan an drei Tagen erscheinen werden. Es gibt eine Folge, da spreche ich mit einem Experten über das Thema Online-Werbung und zwar mit meinem ehemaligen Kollegen von Krawall, der Götz Klingelhöfer. Jetzt werden Sie sagen, so, naja, ein ehemaliger Krawall-Mensch, was soll der dazu erzählen? Aber Sie haben ja keine Ahnung. Der Götz ist äh, damals schon unser Marketingmann gewesen. Der ist danach zu Electronic Arts gegangen, war dort Head of äh, Marketing für äh, EA games, wenn ich mich das recht entsinne. Danach war er bei Nike, also dem Turnschuh Sportartikelhersteller, war dort auch ein Marketing Director und arbeitet heute bei Danone, hat vor kurzem gewechselt, also inzwischen bei zwei Weltunternehmen und jeweils war er dort der jüngste Marketingleiter, den die je eingestellt haben. Der Mann ist unfassbar. Von daher, da dürfen sie sich äh, durchaus freuen. Das ist jemand, der aus der Spielebranche kommt und inzwischen Erfahrungen gesammelt hat in Unternehmen, die viele andere wahrscheinlich noch nicht mal in der Lobby gesehen haben. Äh, dann habe ich mit äh, dem Valentin Plätzer äh, habe ich von Burda Forward, der ist dort unter anderem zuständig für die Chip als SEO-Experte. Der ist Head of SEO für dieses Unternehmen. Mit dem habe ich eben über Search Engine Optimization gesprochen. Und dann habe ich zwei Wissenschaftler parat mit und zwar einmal den Jan-Hinrik Schmidt von dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg und den Martin Potters von der Bauhaus-Universität in Weimar. Und mit denen habe ich jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven über das Thema Clickbait gesprochen. Das sind die Teile drei und vier. Und dann soll es zum Abschluss noch eine Diskussion geben, wo wir alle drei über... Ja, Die Erkenntnisse, falls wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, aus dieser Reihe sprechen und das einfach nochmal untereinander ein bisschen diskutieren und reflektieren aus unserer Perspektive sozusagen zum Abschluss. Das ist die nachgeforscht Themenwoche. Ohne einen Monolog geht es anscheinend nicht.
1: <lacht> Was man vielleicht dazu sagen sollte, also die Themenwoche Planstand jetzt ist, es beginnt Montag mit der Folge zum Online-Marketing, die du mit Götz gemacht hast. Am Dienstag gibt es dann wie gewohnt, das ist der Timeslot, der äh, dort offen ist, den ähm, oder wo das immer reinfällt, den Walkthrough von Wolfgang und mir. Übrigens da mit dem Gast Kai Rosenkranz kann ich an der Stelle schon mal ankündigen. Es geht um Thema Sound- und Musikdesign in Spielen. Kai Rosenkranz, einigen vielleicht bekannt als der Mensch, der die Soundtracks zu Gothic, der Gothic-Reihe, geschrieben hat. Dann geht es weiter an einem Tag mit ähm, der Themenwoche, nämlich mit dem Clickbait 1 und 2, wie du gesagt hast. Die erscheinen äh, parallel, weil es das gleiche Thema ist. Dann gibt es die SEO-Folge und dann gibt es zum Abschluss die Diskussion von uns. Die haben wir auch noch nicht aufgezeichnet. Das heißt, die Woche steht sehr, es könnte noch sehr gut eine Wertschätzung geben, zum Beispiel Evil Within 2, da müssen wir einfach gucken, sobald das erschienen ist und äh, wie Sebastian sagt, wie schnell er durchkommt, aber die Woche steht dann sehr im Zeichen von Andres Nachgeforscht Themenwoche. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, die erste Folge, wie gesagt, kostenlos für alle, damit man eben mal reinhören kann, ob das was für einen ist, die weiteren Folgen sind dann Becker exklusiv.
0: Richtig, genau, da war es. Ja, das habe ich vergessen. Nämlich Montag, die Montagsfolge mit Götz ist kostenlos. Die kriegt jeder, alle kriegen sie. Genau. äh, Ach ja, genau. Und die Anekdoten werden nächste Woche pausieren wegen diesem ganzen Themenwochen-Overkill. Äh, da sind jetzt noch zwei Folgen übrig. Also zwei Folgen-Anekdoten erscheinen noch, meine Damen und Herren. Das heißt also, wahrscheinlich ist das dann der ganze Oktober, müsste ich jetzt den Kalender schauen und dann war es das erstmal und dann ist wieder mal äh, Staffel Saisonpause, während ich eine dritte Staffel vorbereite und ich äh, sage diesmal explizit nicht, wann ich glaube, dass das erscheint. Wir wissen beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, wie lange sie Pause gemacht haben, drei Monate glaube ich oder so, also rechnen sie mal mit einer längeren Pause jedenfalls.
1: Weil Übrigens gerade sagst, nächstes Thema, das dann ja auch ansteht. Du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass du ein neues Format planst, namens The Panel. Das war zumindest der Arbeitstitel. Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir mehr deutsche Arbeitstitel oder überhaupt mehr deutsche Titel hinkriegen. Bei uns hat irgendwie, irgendwie alles, außer zehn Jahre Klüge. Und Besserwisser. Okay, aber Besserwisser gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt en Detail, was einen französischen Titel hat. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hast du den Prototypen aufgenommen und der erscheint ebenfalls noch im Oktober. Wir müssen mal gucken jetzt mit der Themenwoche und mit den ganzen Wertschätzungen, die noch auf uns zukommen, ob wir den schon in die nächste Woche packen oder eben in die übernächste Woche. Da müssen wir mal sehen, wie es sich ausgeht mit den ganzen Themen und jetzt äh, mit den nachgeforscht Folgen. Wie war's denn? Erzähl uns was. Ich habe explizit noch nicht danach gefragt, wie es war, eure, eure Prototypaufnahme Ich habe es auch noch nicht gehört, damit ich es jetzt live on air bei der Weltherrschaft machen kann.
0: <lacht> ja, also ganz kurz, wenn Jochen sagt, in der nächsten Woche, meinte die Woche nach der Themenwoche. Also es wird auf gar keinen Fall in der jetzt folgenden Woche, äh, das ist ja die Themenwoche, da wird es auf gar keinen Fall starten, frühestens übernächste Woche. Da müssen wir erstmal gucken, wie unser Plan aussieht. Auf jeden Fall aber, wie versprochen, noch im Oktober. Die erste Folge ist fertig und äh, ich kann vor allem erstmal mit großer Genugtuung verkünden, dass ich meine Wunschbesetzung dafür bekommen habe. Und zwar sind das einmal Christian Schiffer. Das ist der Herausgeber der WASD, dem vermutlich besten Gaming-Print-Magazin, das Sie beziehen können. Falls Sie es noch nicht kennen, schauen Sie sich danach einfach mal um. Der arbeitet außerdem für den Bayerischen Rundfunk als Fester Freier, ist jetzt auch unter die Dokumentarfilme gegangen. Für ZDF hat er, glaube ich, diese Killerspiele-Doku gemacht. Also wirklich fantastischer Mensch. Und dann habe ich außerdem den Christian Hubert mit da an Bord. Der ist Kulturwissenschaftler, den kennen Sie von unserer Folge über Walking-Simulatoren. Der ist Gastdozent an verschiedenen Unis. Und äh, schreibt ansonsten auch so für alles, was Rang und Namen hat, auch im Fernsehen gern gesehener Gast. Und mit den beiden werde ich in The Panel, wie ich das schon, ich glaube, beim letzten Mal verraten habe, mir aktuelle Artikel äh, rauspicken, die andere Menschen geschrieben haben und dann einfach mal über den Inhalt solcher Beiträge sprechen und dann hoffentlich das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen in der Diskussion erweitern. Die erste Folge haben wir aufgenommen. Ich war damit eigentlich sehr glücklich und bin jetzt tatsächlich sehr gespannt, was die Menschen da draußen sagen. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es den Leuten gefällt,
1: weil die zwei sind
0: einfach fantastisch.
1: Worum ging es denn? Ich würde jetzt vielleicht gerne den Artikel lesen, um mich schon darauf vorzubereiten. Worum ging Jetzt haben wir wenigstens das Thema.
0: Oh, das ist, ja, das ist ja zu viel Spoiler. Na ja, oh. gut, okay, dann verraten wir es halt. Also es gibt, äh, ich habe mich halt umgeschaut, worum, was sind denn Artikel auch, über die vielleicht ein bisschen gesprochen wurde und es gab einen Artikel von dem John Walker auf Rock, Paper, Shotgun, da ging es darum, anhand des Beispiels, dass Ubisoft in Assassin's Creed ja so eine Art Touristenmodus einbaut, dass er so gesagt hat, okay, eigentlich sollte jedes Spiel äh, eine Art Skip-the-Boss-Fight-Button einbauen. Also äh, es sollte eigentlich möglich sein, jeden spielerische, so geschicklichen, motorischen, sonstigen Anspruch und Schwierigkeitsgrad aus Spielen zu entfernen, damit wirklich jeder diese interaktive Erfahrung nutzen kann, so wie er will. Oh.
1: Jetzt lasse ich aber erstmal den Sebastian zu Wort kommen. <lacht> da
2: erinnere ich mich gleich an die Nintendo-Offensive, die zu so Ausformungen geführt hat, dass wenn man fünfmal stirbt, kann man praktisch den Level automatisch spielen lassen von einem KI gesteuerten Mario und all solche Sachen. Die wollten damals, zu Wii-Zeiten war das, auch nicht, dass Spieler ihr Spiel nicht durchspielen können. Sehr interessant. Ich habe den Artikel aber led lediglich als Headline wahrgenommen. Und mir irgendwie gedacht, Blödsinn, <lacht> das war meine Reaktion. Aber ich bin schon gespannt, was ihr da alles rausholt. Und ich muss ihn wahrscheinlich auch noch mal wirklich durchlesen, bevor ich mir ein konkreteres Urteil bilde. Ja,
0: Also es wird nicht so hart am Text gearbeitet. Man musste den nicht wirklich zwingend gelesen haben, um jetzt dem Ganzen folgen zu können. Und selbstverständlich schlagen die beiden Herren dann auch noch, auch von mir angestachelt durch die Fragen. Also ich bin ja eigentlich hauptsächlich Moderator in dem Format. Einen größeren Bogen. Da gibt es dann auch, also es gab sehr schöne kulturhistorische Einordnungen von Christian Hubert zum Beispiel, die ich total interessant fand und auch die weitere Diskussion. Wir sind dann auch darüber dann zu dem, diesem Geschichte mit dem Dean Takahashi gekommen, der ja mit in seinem Cuphead-Video gescheitert ist, wo dann wieder diese Debatte aufkam, wie gut muss denn ein Spieleredakteur spielen können? Und dann haben wir das Ganze auch noch zeitgeschichtlich und im Zeitgeist eingeordnet, ob da vielleicht gesamtgesellschaftliche Probleme irgendwo zum Ausdruck kommen. Ja, aber es war, also mir hat es sehr, sehr gut
1: gefallen. Ich bin sehr gespannt. Das erinnert mich an die Geschichte oder eine Aussage, die eine gewisse Jennifer Hepler mal getroffen hat. Die war bei Bioware Autorin und hat in einem Interview gesagt auf die Frage, was sie am wenigsten Schätze an der Arbeit in der Spieleentwicklung. Sie war sehr ehrlich und hat gesagt, das eigentliche Spiel zu spielen. Weil sie als Autorin und auch als Spielerin im Privaten ...einfach nur an den Geschichten Interesse hat und sie hat sich auch dort gewünscht, es wäre schön, wenn es einen Fast-Forward-Button -For gäbe, mit dem sie einfach das ganze Gameplay überspringen kann und einfach nur die Story genießen kann. Und da gab es damals einen recht großen Shitstorm gegen die arme Frau, bis hin zu, sie sei das Krebsgeschwür von Bioware und sonstige Geschichten, ich paraphrasiere jetzt nur... Und das geht so ein bisschen in die Richtung, deswegen bin ich sehr interessiert und gespannt, was ihr aus dem Thema macht.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe alle Menschen sind interessiert. Der John Walker zitiert auch diese die Geschichte von der Jennifer Hepler in seinem Artikel. Und ja, also wie gesagt, ich kann, ich kann, ich will das jetzt nicht alles nacherzählen, aber ich bin... Lass es doch einfach! Ja, ich bin der Meinung, dass, das war, das war klasse und das war erst der Prototyp, es wird also nur noch fantastischer.
1: Hm, ich bin sehr gespannt, sehr, sehr, sehr gespannt. Dann werde ich jetzt mal den Artikel lesen müssen. Haben wir sonst noch was? Sebastian kann ja vielleicht mal ganz kurz schildern, eine launige Anekdote von hinter den Kulissen. Denn Sebastian, du warst doch jetzt in Tschechien, du warst beim Pferderennen, erzähl das doch mal ein bisschen. Auch da hm. habe ich mich jetzt extra zurückgehalten, <lacht> damit du es live on air erzählen kannst.
2: Ja, ich war in Tschechien, es war hervorragend. Ich zehre jetzt noch davon, ich habe nämlich... Endlich äh, palettenweise alkoholfreies Bier aus Dosen. Das fühlt sich so luxuriös an. Birel. Äh, Eines der besten alkoholfreien Biere der Welt, weil es wirklich gar nicht mehr nach Bier schmeckt, sondern einfach nach einem angenehmen, leicht hopfigen Mineralwasser. Und äh, wir, ha ich und meine Kumpels haben in derselben Kombination wie beim letztjährigen Junggesellenabschied ein Wochenende in der Tschechai verbracht, mitten im Dorf, in, in, in so einem landwirtschaftlichen Niemandsland haben wir dann Haus gemietet, wo hinten dran die Mutter aller Feuerstellen ist, mit Räucherofen, mit Backofen, mit so, einem, ah, mit so einer Art Rost, dass man das Feuer vertikal hochstapeln kann für die maximale Strahlungshitze. Und da haben wir gesessen, Fleisch zubereitet, Bier getrunken, lustigerweise ist der Vermieter auch noch Hobbybrauer. Und uns mit dem Vermieter angefreundet, ältere Herren, die regelmäßig Aperitivo gerufen haben und den hausgemachten Kirschen serviert haben, von einem Baum keine zehn Meter entfernt. Es war selig, teils anstrengend, nicht immer ganz nüchtern, aber sehr schön. Und geendet hat es mit einem Besuch der Velka Pardubica, äh, Pardubitzka. äh Die Velka in Pardubice, das ist Einmal im Jahr im Oktober steht es ein Pferderennen. Es ist ein Geländerennen, da rennen die Pferde nicht im Kreis, sondern kreuz und quer über ein relativ großes äh, Areal, müssen dort Hecken überspringen, Hänge hoch und runter, äh, auch Wasserhindernisse sind dabei. Das ist ein relativ ein harter Sport, bei dem ich jedes Jahr, also ich bin da schon, ich bin nicht regelmäßig da, aber schon viermal da gewesen, wo ich jedes Mal so ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen dem Reiz des Spektakels und dieser Kulisse und dem. Ja, der Aufregung, da irgendwie 10 oder 20 Euro mal auf so ein Pferd zu setzen. Ich habe bis jetzt übrigens noch nie was gewonnen. Ich kann es niemandem empfehlen. <lacht> Aber ähm, gleichzeitig ist es halt echt hart, den Tieren gegenüber. Eins der Pferde, auf das wir gesetzt haben. Der arme Clip, das ist schon fünf, sechs Jahre her, der hat sich noch auf das Bein gebrochen und wurde erschossen. Und manche der Stürze, die da auch passieren können, sehen echt nicht cool aus. Aber ja. Auch dieses Jahr habe ich keinen Treffer gelandet, auch dieses Jahr war es sehr schön, weil es eine Veranstaltung ist, die nicht so posch ist, wie vielleicht in, in, in Großbritannien oder in München, sondern da stehen die Leute auch bloß in Funktionsklamotte rum und es gibt schlapperige Würste für wenig Geld und äh, auch Bier.
0: Sie haben das Pferd aber nicht direkt erschossen vor allen Leuten, oder?
2: <lacht> nein, nein. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe bloß gemerkt, dass Clip irgendwie da gestürzt war das letzte Mal, dass er nicht im Ziel eingelaufen ist. Und am nächsten Tag hat man erfahren, dass das Pferd eben äh, gekeult wurde. Und der Besitzer von Clip hat sich dann wohl auch noch erhängt weil äh, das andere Pferd von diesem Rennstahl ist zweiter geworden oder erster, wurde dann aber disqualifiziert aus Gründen, die ich nicht verstanden habe. Und so hat diese Veranstaltung eben auch ihr Element des Human Drama. Es ist bloß sehr schwer, irgendwas rauszufinden, weil das nur auf irgendwelchen tschechischen Seiten die Ergebnisse gibt, wo selbst Google Translate dir in diesem Fachbereich nicht mehr wirklich
1: weiterhelfen kann. <lacht> Sowas unterstützt du? Meine Güte, meine Güte.
2: Naja, ich... Ich, das ist natürlich, darüber kann man natürlich diskutieren, aber es ist, ist ja schon, es ist ja, wird ja auch ohne mich passieren, ne? da, da bin ich doch jetzt gar nicht mitschuld, nur wenn ich da und hingehe so und gucke. Schnell
0: aufhören zu ah. reden, bevor die Grube noch tiefer wird.
2: <lacht> Nein, ich, 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 ähm, ich stehe dazu, dass es moralisch etwas grau ist und ich äh, erkenne an, dass ich da auch etwas gespalten in mir selbst bin. Mein Gott, Selavi, soll ich jetzt lügen? Ne, soll ich jetzt Recht schaffen, hat heucheln? ich finde das auch falsch, wir sind doch hier offen.
0: Viel verstörender ist äh, regelmäßig Sebastian aufs falsche Pferd setzt, sollte uns das zu denken geben, Jochen Gebauer.
1: <lacht> Nur solange wir aufs richtige Pferd gesetzt haben, kann Sebastian <lacht> aufs falsche setzen.
2: Okay. <lacht> der Sieger dieses Jahr hieß übrigens No Time to Lose und ähm, der... Reiter hat nachher auch im Sieginterview gesagt, ja, vorher, ja, ihr wisst schon, wen ich, äh, ich gerade meine, ja, da haben gewisse Individuen gemeint, das Pferd wäre zu klein für dieses hatter ja, hat es aber geschafft, <lacht> das finde ich sehr schön, no time to lose, einer unserer Kumpels konnte nicht mitkommen, hat dann aber gesagt, setzt 20 Euro auf ein Pferd für mich, welches, er hat kurz gegoogelt und gesagt, no time to lose, der hat jetzt, ähm, Quote
1: 1 zu 5, der hat 80 Euro plus gemacht, voll gut, <lacht> Ich war ja noch nie beim Pferderennen und deswegen muss ich beim Pferderennen immer an die Alf-Folge denken, wo Alf spielsüchtig ist und mit Willys Geld äh, einen Buchmacher beauftragt und dann am Ende verliert und der Buchmacher will Willy die Beine brechen und so weiter. Und da gibt es diese wunderschöne äh, Stelle, wenn Alf Willy beiholt und irgendwie sagt, hier, guck mal mit, hier, guck mal mit, achte besonders auf das Pferd mit der Nummer 9, dass das gerade gestürzt ist und dann Alf wird halt der Vorsitzende. Das wird schon, vielleicht hat es nur was fallen lassen. <lacht> Super.
0: Ich muss immer, ich muss immer an, äh, an Vermeer 2 denken. Verweise da auf die Anekdotenfolge mit Dirk Gärtner, wo ich in epischer Breite erzähle, wie sie da dieses Pferderennen in Vermeer 2 präsentiert haben und die geule gefühlte Ewigkeiten also um diese Rennbahn gelaufen sind. Und Also zumindest digitales Pferderennen ist nicht so spannend, muss ich gestehen. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass das mit dem Pferderennen und meiner, mit meiner Familie, mit dem elektronischen Pferderennen?
1: Sowas, was es da auf den Kirmessen gibt? Da gibt es doch auch, auch diese Sachen, wo man mit so bellen irgendwie und dann geht, reitet das Pferd weiter und ich wollte das als Kind immer spielen und ich habe nie gewonnen.
0: Ja, so ähnlich, nur schlimmer. Also meine Familie hat ja die Angewohnheit, dass wir um Weihnachtsgeschenke spielen immer. Also <lacht> du kriegst auf jeden Fall deine Weihnachtsgeschenke, aber du darfst immer nur eins auspacken, wenn du bestimmte Voraussetzungen im Spiel erreicht hast. Also, keine Ahnung. Normalerweise pokern wir halt äh, irgendwie und dann kannst du dir halt mit deinen Gewinnen aus dem Poker jeweils ein Geschenk kaufen, das du dann auspacken darfst. Aber wir, das wechselt immer. Und wenn wir alle ganz verzweifelt sind und uns auf gar nichts anderes einigen können, äh, dann haben wir so ein uraltes elektronisches Pferderennen. Das äh, zieht man auf wie eine Spieluhr und dann sind da halt lauter Pferde, Also jetzt genau genommen sind es vier unterschiedlich, farblich unterschiedliche magnetische Blöcke mit schwer erkennbaren Pferdesymbolen drauf. Und dann lässt man die quasi loslaufen. Da sind Magneten, die einigermaßen zufällig diese Pferde dann um diese Rennbahn bewegen und dann kommt halt irgendeins zuerst ins Ziel und wer auf das Pferd gesetzt hat, gewinnt. Und mein Gott, wir sind, äh, wenn wir in Vollbesetzung angetreten sind, sind wir halt sechs Leute. Ja, äh, und äh, dann, bis dann alle Geschenke verteilt sind, kann man sich vorstellen, wie oft diese Pferde im Kreis rennen. Und es ist wirklich, es ist noch nie so gewesen, dass wir das komplett ausgespielt haben. Es hat immer, irgendwann haben wir abgebrochen. Haben, alle waren sich einig, kein Bock mehr. Und wenn wir noch fünf Minuten die Geule anstarren müssen, dann fällt Weihnachten ins Wasser.
2: Ah,
1: herrlich. <lacht> Gut, wenn wir jetzt schon bei Weihnachtsanekdoten sind, haben wir noch was? Ich glaube
0: nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht. Und wenn, dann, dann haben wir es vergessen und äh, dann merken wir es zwei Tage später.
2: Ja, ich, ich war bei einem Brauereikurs sieben Stunden in der Brauerei Nickel in Pretzfeld auf dem Weg dahin im Regionalbahnbus. Da wurde ich auch noch von Hörern erwischt. Ja, Gruß hier an die, an die Wandersleute. Aber was da passiert ist, das erkläre ich dann vielleicht im Goodie-Podcast den wir auch noch machen müssen diesen Monat, irgendwann. Den für unsere 10 euro päcke mhm. Da ist dollar also,
0: Da ist sie schon. Der, 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 der nächste Teaser. ja, Der, der nächste Money-Grab. <lacht>
2: <lacht> yeah, the easiest way, also das einfachste für unsere geschätzten Zuhörer, wäre dann natürlich die, das Upgrade auf die 10 Dollar im Monat und damit gibt es dann eben auch die Geschichte vom Brauereikurs und mehr Geld für mich. Ich würde sagen, win-win. <lacht>
0: hey, siehst du das, be be bevor dieses Gold da war, hat Stange noch nie von sich aus Werbung gemacht.
1: Jetzt will er wahrscheinlich demnächst Lootboxen und Microtransactions einführen. Ich überlege gerade, ja klar,
2: Zufallspodcast. Jeder, der uns vielleicht einen Dollar gibt, kriegt einen. Also irgendeinen. Und es gibt auch einen ultra-raren Podcast, den niemand sonst hören kann. Ansonsten ist es bloß der
1: Backkatalog.
0: Das wird super. Eine Chance von 1 zu 10.000, dass sie diesen Podcast bekommen.
1: Schreib mal, schreib, schreib, schreib mal auf, André. Was der kriegt keine Gehaltserhöhung mehr. <lacht> der an Welche Stretch Goals gekoppelt ist. Der wird hier zu Take Two und Warner Brothers. Vor unseren Augen.
0: <lacht> ich müsste, was muss ich denn da ausschreiben? Das war doch eh nie geplant, dass es irgendwie eine weitere Gehaltserhöhung gibt.
2: Es kommt außerdem ein bisschen spät. Ich habe jetzt bereits einen Deal klargemacht, dass mein zweiter Vorname in äh, World of Tanks umbenannt wird und ich ihn immer nenne, so dass wir keine Streichwerbung machen. Ich heiße dann halt World of Tanks.
0: Genau. Wir nennen dich auch, aber immer nur Watt.
2: Verdammt. Nein, alles ist gut. Ich bin ganz zufrieden. Inzwischen äh, sickert das alles langsam rein durch mein äh, ja, gramgeschütztes Hirn. Ich bin guter Dinge.
0: Sehr gut. Dann, meine Damen und Herren, während Sebastian Stange ja, diese öffentliche Darstellung von äh, Großherzigkeit verarbeitet, würde ich sagen, <lacht> wir... Ja, Wir alle setzen uns jetzt alle mal so langsam wieder irgendwo hin, ja, machen vielleicht ein Bierchen auf und lassen auch wirken, was wir hier gerade gehört haben. Ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Weltherrschaft in, in diesem Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das, was wir angekündigt haben, findet eure Zustimmung und ansonsten sind wir sehr gespannt, was ihr hinterher so uns an Feedback gebt über all die Dinge, die in diesem Monat passieren werden. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke denjenigen von euch, insbesondere natürlich die Bäcker und Unterstützer dieses Podcasts, zeit und auch euch anderen nochmal einen schönen Restmonat. Bis zum nächsten Mal.